0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Vielen Dank. Das Mikro funktioniert. Halleluja. Wow. Praise God. Können wir noch mal ganz kurz aufstehen? Jesus, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Gegenwart. Jesus, ich danke dir, dass du das bist, was uns ausmacht. Du hältst uns zusammen. Es sprengt mein Denken, dass, wenn wir sagen, wir lieben dich, das dich bewegt. Du bist so groß, dass die Wälder schaffen und ein Wort von uns, das von unserem Herzen kommt, bewegt dich. Was von Gott bist du, Jesus? Ich danke dir, Vater, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Dass du unser Papa bist. Dass du genau weißt, was richtig für uns ist. Und Jesus, ich danke dir für dieses neue Jahr. Und so wie Willi gesagt hat, bete ich, Jesus, dass wir verstehen, dass es uns gehört. Du bist der König und wir sind deine Kinder. Und zeig uns, was es bedeutet, mit dir zu regieren und zu herrschen. Und hier auf der Erde himmlische Zustände zu etablieren. Amen. Alright, vielen, vielen Dank. Cola. Alright, ihr Lieben. Ich habe meine Botschaft heute Morgen umgeändert. So. Mir geht's wie euch. Ich weiß jetzt auch nicht, was kommt. Jetzt weiß ich mal, wie ihr euch fühlt. Ne Spaß. Oh, Jesus. Ich habe irgendwie seit gestern Abend. Immer wieder so diesen Gedanke, was passiert, wenn Jesus nur noch die Option ist? Was passiert, wenn alles andere ausgeklammert wird und wir nur noch eine Option haben, die Jesus ist? Ich glaube, Gott führt die Kirche an den Ort zurück, wo er nur noch die Option ist. Und ich will uns da ein bisschen hinführen. Ich glaube und ich liebe das, was wir heute Morgen hier erlebt haben. Und wenn du zum allerersten Mal hier bist, ähm, wir lieben Jesus und wir wollen ihn beherbergen. Wir wollen ihm Raum geben. Wir wollen nicht nur davon singen, dass wenn er kommt, alles machen darf oder er Raum bekommt, sondern wir wollen es tatsächlich machen. Und das ist unser Herzschlag, ähm, weil ich glaube, und ich bin in so vielen Leiderschaftsmeetings und so weiter auch, wo es darum geht, ja, wenn man, drei, wenn man 28 Minuten anbetet, dann ist genau die richtige Zeit, damit man die Menschen erreicht und so weiter. Und versteht mich nicht falsch, es ist wichtig, dass wir Menschen erreichen, aber ich will zuallererst ihn erreichen. Amen. Jesus hat gesagt, als ich ihn gefragt habe, was ist das, was ist das wichtigste Gebot, dann hat er gesagt, Gott zu lieben von seinem ganzen Herzen und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich glaube, wenn wir die Priorität wieder ähm, in Einklang bringen, ich glaube, wenn Menschen an einen Ort kommen, wo Gott selber ist, dann brauchst du niemanden mehr überzeugen. Das ist mein Herzschlag. Unser Herz und das, was wir gerade gelebt haben, äh, erlebt haben, das ist ein Stück weit Ewigkeit. Ja. Und wenn es dir zu lang ist, oder, oder du denkst, was singen die da? Dein Name stand hier nicht da vorne. Ich habe noch keinen Namen von uns auf irgendeinem Liedblatt gesehen, das wir gesungen haben. Deswegen geht es auch gar nicht um uns. Sondern um ihn. Ich glaube, Gott sucht Menschen. Gott sucht Anbeter, weil wir sind Anbeter, wir sind geschaffen, um anzubeten. Ob du jetzt heute Morgen schon 30 Jahre lang mit Jesus unterwegs bist oder heute ist dein erster Tag. Du bist geschaffen, um anzubeten, weil alles, was wir tun, ist Anbetung. Und alle Entscheidungen, die wir treffen, kommt entweder aus Furcht oder aus Liebe Und was wir fürchten, bestimmt, was wir anbeten. Deswegen sagt, müssen, sollen wir auch die Furcht des Herrn in unserem Leben haben, weil es ultimativ offenbart, dass ich ihn anbeten will. Aber wenn wir manche Krankheit mehr fürchten als ihn, offenbart es auch, was ich anbete. war zu tief. Ich glaube, Gott sucht Orte und versteht mich nicht falsch. Alles ist gut. Alles was du mit Kirche in irgendeiner Art und Weise assoziierst, Gemeinschaft und so weiter und so fort. Das ist alles gut. Aber das Gute ist nicht immer das Beste. Und manchmal ist das, das Gute der Feind vom Besten. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kann das Gute den Platz vom Besten einnehmen. Und dann geht es nicht mehr um Jesus. Wir benutzen seinen Namen noch in vielen Sachen. Aber eigentlich haben wir seine Agenda, sein Herzschlag vergessen. Und wir tun nur noch Dinge für ihn anstelle Raum zu kreieren, dass er kommen kann. Und ich will ein bisschen darüber reden. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Als Gott die Erde geschaffen hat, wir springen ein bisschen rum, okay, mein Kopf und mein Herz, weil wir jetzt nicht in die Botschaft reingehen, ist an verschiedensten Orten, ich hoffe, ich bringe das auf den Punkt. Lass mich nochmal ganz kurz Backup machen zu, ich glaube die Kirche hat zu viele Optionen und aufgrund dessen werden wir herausgefordert, was glauben wir, was anbeten wir, was tun wir. Ich, ich, heute Morgen, ist mir, ich hoffe ich krieg's es richtig hin, wenn nicht kann es jemand googeln und mich ähm, äh, berichtigen und verbessern. Ich glaube, der hieß George Quam oder sowas. Das war in 1920, das war ein Handballer. Und der ging in die Hall of Fame ein. Einfach, weil er so gut war und so weiter und so fort. Ähm, Ich bin jetzt nicht der beste Handballer, aber ich habe es mal probiert, weil ich habe echt einen guten guten Wurf. Ich weiß, beim Handball, der der im Tor ist, äh, ist jetzt nicht die beste Position. Also da musst du wirklich furchtlos sein. Das ist brutal, das ist wirklich brutal. Auch wenn so ein Kleiner hier auf dich zuhopft, das ist wirklich, also der, der da drin steht, Hut ab, hey. Auf jeden Fall, ähm, ich habe das mal probiert hin und her und deswegen ist mir der Name auch ein Begriff und ich hoffe, der, der ist tatsächlich richtig oder richtig ausgesprochen. Aber das Ding war, bei George Crumb, der hatte nur einen Arm. Ich habe so ein bisschen ausprobiert, Handball ist wirklich gut, wenn du zwei Hände hast. <lacht> Aber der hatte nur einen Arm und der Präsident damals hat ihn dann gefragt, als sie ihn in diese Hall of Fame hineingenommen haben, hey, Sauer, wie kannst du so gut sein? Ich meine, du hast einen Arm weniger wie alle anderen. Und er sagt, das ist ganz einfach. Das ist die Kraft der Optionen. Bis die entscheiden, welchen Arm sie benutzen. Ich habe nur eine. Wir urteilen manchmal über die im Iran und so weiter und so fort. Warum erleben die so viele coole Sachen? Warum passiert das da auch nicht hier in Deutschland? Wir müssen jetzt hier mal Erweckung, wir müssen beten, wir müssen fasten und so weiter und so fort. Alles gut, versteht mich nicht falsch. Die haben nur eine Option. Und es geht gar nicht um materielle Dinge. Ich habe es letzte Woche versucht zu erklären, dieses kleine Stückchen von der Schnur, wo wir so uns Sorgen machen, uns solche, solche Gedanken machen. Und ich verstehe das. Wir wollen gute Verwalter sein. Wir sollen Könige sein. Wir sollen Priester sein. In dieser kleinen Zeit, wo wir hier sind. Wir sollen das Beste draus machen. Weil diese kleine Zeit, die beeinflusst all das, was kommt. Aber dann muss ich doch gute Werte setzen oder gute Gedanken. Ich will doch in dieser kurzen Zeit, die, wir, die mir eher nur bleibt, in dieser kurzen Zeit, ihn so gut repräsentieren wie möglich. Und deswegen habe ich auch gesagt, es ist für mich unerklärlich, dass Leute im Hier und Jetzt keine Zeit haben, Zeit mit Jesus zu verbringen, aber die Ewigkeit mit ihm verbringen wollen. Wenn du tatsächlich sein Kind bist, dann ist doch das Beste, was dir gegeben ist. Und das, ich versuche, euch rüberzubringen, zu bringen, was, der, was Jesus in Kauf genommen hat, was er ertragen hat, damit du jetzt schon Ewigkeit erleben kannst. Und wir treten es mit Füßen, weil uns Netflix oder andere Dinge wichtiger sind. Wir singen Lieder wie... Better is one day in your courts. Better is one day in your house. Better is one day in your courts than 1000 elsewhere. Kennt ihr das? das, das Wollen wir ins Worship-Team eigentlich wieder. Nee, Auf jeden Fall, wir singen das. Wir singen solche Lieder. Wer von euch würde einen Tag in Gottes Gegenwart gegen 1000 Tage, 1000 Tage sind fast drei Jahre, gegen drei Jahre, was weiß ich wo, wo dein Lieblingsort ist, eintauschen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Weil wir halten es ja nicht mal eine Stunde aus hier anzubeten. Ich will nicht hart sein. Aber ich will uns Fragen stellen. Weil ich glaube, in das, was wir hineingehen wollen... Da ist das wichtig, unser Herz. Nicht nur das, was wir reden, was wir angelernt haben zu reden, wo wir diszipliniert sind und wo wir wissen, ja, wenn ich das sage, das kommt halt schön rüber und so weiter und so fort. Gott ist hier interessiert. Nicht an dein anerlerntes christliches Gerede. Ich Ich muss im Worship einfach kurz weinen, weil wir... Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, habe ich mir ist eingefallen, ein geistlicher Vater, Chris Welton. Viele von euch kennen den, Pastor in Reading. Als er Jesus erlebt hat, hat Gott audio laut zu ihm gesprochen. Und dann ist er überall hin und hat ihn gesucht. Und es hat mich so getroffen, der ist in Kirchen rein und hat ihn da nicht gefunden. Ah, ouch werden dann bei Jesus People gefunden. <lacht> Aber mir geht es ja darum, hey, können wir einen Ort kreieren, wo die Welt kommt und das findet, was sie wirklich braucht? Ich sage nicht, wo du kommst und wir, wir, wir müssen jetzt hier einen Ort kreieren, wo es dir wohl geht, wo alles nach deiner Nase tanzt, weil das ist nicht Jesus. Dem Gott, dem ich begegne, der beschneidet auch. In dessen Gegenwart zitterst du? In dessen Gegenwart wird dir bewusst, wer er wirklich ist? So, das kann schon herausfordern. Und ich glaube, wir gehen in da in eine Zeit rein, global, aber ich glaube auch wir als Kirche, wo Gott uns herausfordert, was passiert, wenn er nur noch die Option ist. Ich, ich rede hier nicht um, wegen dem Gebäude. Okay, wir haben ein Gebäude angeguckt, wir beten gerade, kommen gerade aus einer Gebets- und Fastenzeit auch, weil es da ein Gebäude gibt, für das wir uns interessieren und so weiter und so fort. Und vielen, vielen Dank für alle Gebete, für alle Eindrücke und so weiter. Wir sind da einfach gerade dran, die, die noch zu prozessieren, darüber zu beten und so. Ich klammer das mal aus. Aber. Was ist, wenn Gott nur noch die Option ist? Ich frage mich manchmal, ich sage das ganz ehrlich: Ich frage Gott, hey, Jesus, wie fandst du meine Predigt? Wie fandst du meine Anbetung? Weil alles, was mein Herzschlag ist, ist, ihm zu gefallen. Nicht aus einem religiösen Druck raus, ich muss jetzt dem recht machen, aber meine Kinder wollen mir doch Auge fallen. Und wenn ich sie dann lob und so weiter, alles ah, das tut denen so gut. So, Gott kreiert Himmel und Erde durch sein Wort. Kennt ihr das? 1. Mose 1, das ja. steht nicht ganz so schwer. Gott kreiert aufgrund von seinem Wort Himmel und Erde. Und dann lesen wir in Johannes 1, und ich will damit einen Punkt machen. Am Anfang war das Wort das Logos. Und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. So, wer ist Gott? Das Wort, und wer ist das Wort? Gott, okay, Jesus, ja. Genau. Sehr gut. In Offenbarung steht es, dass Jesus das Wort Gottes ist. Sehr gut, ihr habt aufgepasst. Vers Nummer 2. Er war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch ihn geschaffen und ohne ihn ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. So, was ist das Licht der Menschen? Das Wort. Ich, Ich möchte... Ich möchte, dass wir was verstehen. Wenn Gott kreiert mit seinem Wort und sein ganzes System, Ökosystem, sein Wirtschaftssystem, all das, was er macht, ist von dem hier gehalten, von einem Wort, das eine Person ist. Aber das hier ist das geschriebene Wort und das ist eine Einladung zu einer Person, zum Autor. Das hier ist das einzige Buch auf der ganzen Erde, wo du, wenn du es liest, Gemeinschaft mit dem Autor haben kannst. In dem Moment, wo du es liest. Das ist eine Einladung. Eine Einladung. Und ich frage mich, wenn Gott Himmel und Erde kreiert und all diese Dinge, ich nehme jetzt das einfach mal als Jesus. okay? Es das ist, das ist Jesus und es ist auch nicht Jesus. Jesus ist viel mehr wie das. okay? Ähm, nur, nur damit wir das bei, damit wir es ja, bildlich vielleicht ein bisschen verstehen. So, das hier ist sein Wort gesprochen und auf dem Wort dreht sich die Erde. Weil alles, was geschaffen ist, hält dieses Wort des Ewiges zusammen. Ohne dieses Wort kann nichts existieren. Nichts. Und, dieses, und diese Person, der das hier macht, der die Erde zusammenhält, uns zusammenhält, gibt uns eine Einladung, mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit ihm in Partnerschaft zu kommen, damit wir mit dem Partnern, was er redet, und das hier auf der Erde umgesetzt wird. Versteht ihr die Riesen-Einladung? Vielleicht verstehe ich es auch nur selber. Weil das, das ist brutal. Das ist brutal. Welcher Gott tut sowas? Und dann sagt er sogar noch: Hey, ich will euch nicht nur Sachen vorgeben, sondern ich will euch in eine Beziehung einladen. Ich sehe sogar Leute in der Bibel, die haben mit Gott diskutiert. Gott hätte so machen können und dann hätte er nicht mehr gelebt oder so. Also, wie du widersprichst mir? Zack, ciao. Ich hole mir einen anderen. Also verstehen? Ich will. Das ist so ein Riesending, Ding, so krass, dass Gott redet und auf seinen Worten ist so da ist so viel Leben und alles ist da drin gemacht und hält sich zusammen und wir halten uns da drin zusammen und gleichzeitig will er Partnerschaft mit uns, damit wir das Gleiche machen. Und wir haben aber gar keine Zeit für so einen Gruß, weil wir denken, ha, irgendwie das Leben hier, das hat mir nichts zu bieten, ich muss jetzt irgendwie... Wissen wir überhaupt, für was wir eingeladen wurden? Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das ist auch nochmal... Junge, wie kannst du, wenn es Licht angeht, das nicht begreifen, wenn du dunkel bist? <lacht> Aber lass las, es las, mal so stehen. Und dieser... Äh, na, dann geht es um, um Johannes. Das Wort war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn gemacht, und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Ah... Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie krass ist das? Ein Gott, der alles geschaffen hat, wird auf einmal sichtbar und kein interessiert. Sie sehen ihn nicht, weil sie ein anderes Bild von ihm hatten. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, Denen, die an seinen Namen glauben. Und dann geschwind, Johannes 16. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommt, Vers 13 ist es. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Wer ist die Wahrheit? Jesus. Jesus. Denn er wird nicht von sich aus reden, sondern was er hört, das wird er sagen. Und was er zu und was zukünftig ist, wird er euch mitteilen. Er wird mich verherrlichen, also Jesus verherrlichen, denn von dem meinem, also von Jesus, wird er es nehmen und euch mitteilen. Könnt ihr mir noch folgen, beziehungsweise dem Text erfolgen? folgen. Nee, mal gucken. Okay. <lacht> <lacht> Lässt selber. Ähm. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Der Heilige Geist will uns Jesus offenbaren. Dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden. Er will uns Jesus offenbaren. Das wird er aber nicht tun aus sich selber raus. Er wird nicht irgendwelche Dinge erzählen, die für ihn cool sind, sondern das finde ich so krass. Er, sondern was er hört, das wird er sagen. Wieder, da gibt es ein Reden im Himmel und das übernimmt der Heilige Geist und deklariert es uns. Und wenn wir das nehmen, dann passiert was. Denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hört, das wird er sagen was zukünftig ist, wird er euch mitteilen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinem wird er es nehmen und euch mitteilen. Alles, was der Vater hat, das gehört mir. Jesus sagt sogar mal, alles, was dem Vater gehört, gehört auch mir. Irgendwie, was ist das für ein Sohn? Darum habe ich gesagt, er wird es von dem meinem nehmen und es euch mitteilen. So, es geht immer noch um die Einladung. Weil alles, was wir erleben werden, beruht auf dem, was Gott redet. Und das, was wir tun, ist, in Übereinstimmung mit dem zu kommen, was er sagt. Weil Jesus sagt ja von sich selber, er kann nichts von sich selber aus tun. Er sagt, er sagt sogar, ich will nur das tun, was ich den Vater tun sehe und was ich den Vater tun höre. Merkt ihr was? Es ist. Es dreht sich alles um das Reden, um das Wort. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir ein Wort für das Gebäude haben. Und nicht nur unsere Meinung oder das, was wir cool finden oder so. Weil das Wort ist das, was, was trägt. Nicht meine Meinung. Oh. Ich versuche uns was in was hineinzunehmen, das ist, das ist eine Beziehung und wir sind als Teilhaber mit da reingerufen worden. Petrus, als er sagt, hey, du bist der Christus, ja Jesus fragt ihn, hey, wer denkt eigentlich hier, wer ich bin, weil alle anderen sind weggegangen. Nur aber nur mal so, es gehört auch zur Liebe. Jesus fordert raus und Leute gehen. Und er lässt sie gehen. So, Jesus sagt: Hey, wer glaubt mir, dass ich bin? Dass ich das bin? Wer, wer ich bin? Und Petrus sagt: Du bist der Christus. Und dann sagt Jesus was ganz Interessantes. Das hat, hat dir mein Vater offenbart. In anderen Worten: Wow, Petrus, ab und zu hat er mal so ein paar Sachen gesagt. Keine Ahnung, wie er darauf gekommen ist. Ähm, aber. In dem Moment war er im Einklang mit dem, was der Vater geredet hat. Und was ist passiert? Jesus hat sofort realisiert. Und ich glaube, nach, äh, nach, nach dem sucht Gott nach Menschen, die mit seinem Herz übereinstimmen und Dinge sagen. Weil unsere Worte haben Tod und Leben, die tragen das. Und ich glaube, Gott sucht Menschen, die mit seinem Herzschlag übereinkommen und das freisetzen, was er eigentlich schon lange geplant hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieser Einladung nachgehen und das Wort selber kennenlernen. Du kannst nicht das Wort zitieren von deinem lieblings youtube prediger Alright, noch ganz kurz, aber nicht fertig. Kolosser 1, Vers 16. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Das ist Jesus. Und jetzt gebt euch mal das. Wo wohnt Jesus? Das ist keine Schatzfrage. Wo wohnt er? In dir? Oh mein Gott. Oh, wow. Krass. Dann sagt Jesus in Johannes 15, also eine Seite weiter vorne, vorher, wie Johannes zumindest bei mir. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, was ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, könnt auch ihr es nicht. Wenn ihr nicht in mir bleibt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht und ohne mich könnt ihr nichts tun. Viele von uns kennen das. Wer wer nicht in mir bleibt, der wird ewig weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie, wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hast du hast dich schon mal gefragt, sag mal, ich habe das jetzt schon so oft gebetet, und es ist trotzdem nicht das passiert, was ich wollte? Ja, vielleicht seid ihr ein bisschen heiliger wie ich. Ich bin ganz ehrlich, ich frage mich oft zu sagen. Sag mal, da steht's. Warum klappt es nicht? Und ich glaube, das, das Ding hier ist, hier, Hier geht es um Desire, hier geht es um was, wo Gott uns nahelegen will. Hey, ich will, ich will, dass du das Leben genießen kannst. Ich will dein Traumerfüller sein. Das funktioniert aber nur, wenn du das Wort der Beschneidung in dir hast, weil dann wirst du keine selbstsüchtigen Träume mehr haben. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. So das Wort beschneidet. Das Wort hier für rein ist das gleiche Wort wie für beschneiden. Deswegen muss das hier ganz nah an unserem Herzen sein. Ganz nah. Ich bin ganz ehrlich, ich frage mich manchmal, ich habe das schon gesagt, hey, wie fandest du meine Predigt her? Ich frage, ich ich bin mittlerweile schon, wenn wir reden, Jesus sagt, meine Worte sind Geist und sie sind Leben. So, wenn wir reden, und in Übereinkunft mit dem reden, was der Herr spricht, dann sind unsere Worte Geist und sie sind Leben. So, ich merke, wenn ich Dinge sage, und es ist keine Gegenwart drauf. Das ist ein, ein Journey, aber das, und ich habe meine Frau, okay, das hilft auch, aber die zwei Dinge, die zwei Dinge sind ganz wichtig in meinem Leben, Warum? Er beschneidet mich und Sie auch, ja. Ob ich Sie eingeladen habt dazu oder was. Oh, praise God. Naja, okay. In Jesaja, mit dem Ende ich. Jesaja, Jesaja, wo bist du? Jesaja 51, hab's habe es gestern Abend gelesen, zum allerersten Mal, ich bin echt, äh also nicht zum allerersten Mal, aber da ist mir zum allerersten Mal klar geworden. Jesaja 51 Jesaja 51, Vers. Komm her, Bisch. Fünfmal vorbeigeblättert, da sind wir. Jesaja 51, Vers 12. Ab Vers 12 lese ich vor. Ich bin euer Tröster, sagt Gott. Ich bin euer Tröster. Das stellt einfach mal so als Pflock dahin. Boom, so ist es. Ich bin euer Tröster. Wer bist du denn? Was denkst du, wer du bist? Dass du dich vor Menschen fürchtest. Ich bin euer Tröster. Was denkst du, wer du bist? Dass du dich vor Menschen fürchtest. Die doch sterben und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen. In anderen Worten, warum fürchtest du was, das ich kreiert habe und das theoretisch vergeht und ich ewig bin? Okay, wir können die Lessen daraus nehmen. Du brauchst keine Angst mehr haben. Allein das, geh nochmal mit mir in das Bild rein. Gott ist der, er ist dein Vater, er hält alles zusammen. Nichts ist ohne ihn. Die ganze Welt ist kreiert und agiert aufgrund dessen, weil er redet. Dieser Gott wohnt in dir. Warum sorgen wir uns überhaupt? Verstehen wir die Perspektive, zu der wir eigentlich Zugang haben, aber wo wir raus manchmal leben, das macht gar keinen Sinn. Deswegen sagt auch Gott: Du brauchst dich nicht sorgen, ich sorge mich doch um dich. Und deswegen ist Sorge in der Wurzel eigentlich stolz. Und Gott muss dir widerstehen, weil du eigentlich sagst: Wenn du dich sorgst, ich brauche ihn nicht, weil ich es besser kann wie er. Halleluja. Das, Verdau- das Verdauungssystem funktioniert bei, bei, bei Fearless. Das ist sehr gut. Das ist ein gutes Zeichen, Leute. Manche, So ist es. Okay, wir lesen weiter. Und der Herr, und den... Ich bin euer Tröster. Okay, okay, warte, warte. Vielleicht ist es ein Wort der Erkenntnis von manchen hier drin. Okay. Okay, ich bin euer Tröster. Wer bist du? Okay, ich will da noch mal ganz kurz drauf ein. Upsa. Also, ich bin euer Tröster. Wer bist du? Du hast hier nicht nur eine Einladung, dich nicht mehr Sorgen zu müssen, sondern Gott offenbart seine Naturgrad und er platziert sie als ein Pillar, als eine Säule. Und sagt, ich bin dein Tröster. Wer wer denkst du, wer du bist? Das heißt, jedes Mal, wenn Anxiety, wenn solche Dinge hochkommen, wenn Sorge hochkommen will, wenn solche Dinge hochkommen will, hast du die Möglichkeit, entweder mit Furcht zu partnern oder in seine Natur, seine Natur zu verstehen. Das ist eine Einladung hin in das rein, wer Gott ist. Und wenn das tief in dir verankert ist, boom. Also, ähm, dass du dich vor den Menschen fürchtest, die sterben und vor den Menschenkindern, die wie Gras vergehen und den Herrn vergisst, der dich gemacht hat. Das ist nämlich das, was passiert, wenn wir andere Dinge fürchten. Wir vergessen, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet. Hier ist nochmal die Perspektive. Gott breitet die Erde aus. Er hält sie in Stand und er sagt zu dir, ich bin dein Tröster. In anderen Worten, ich bin dein Gott. Ich bin dein Vater. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich habe meinen Sohn gesandt, damit du Zeit mit mir verbringen kannst. Warum fürchtest du überhaupt andere Dinge? Und das haben wir auch letzte, letzte Woche angeschaut. Als der Prophet bei Gideon aufstieg und sie erinnert hat an das, was Gott gesagt hat, war das Problem, dass sie sich anderen Götzen zugewandt haben. Das, was du fürchtest, das anbetest du auch. Alright. Vers 15. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer bewegt, so dass seine Wellen wüten. Sein Name heißt Herr Zebaut. Also er macht nur mal klar, wer er tatsächlich ist. Und jetzt. Ich lege mein Wort in deinen Mund und bedecke dich mit dem Schatten meiner Hände. Damit ich den Himmel pflanze und die Erde grüne, ergründe äh, und zu ziehen spreche, du bist mein Volk. Ich habe gestern Abend darunter geschrieben, Heaven on Earth. Aber wie passiert Heaven on Earth? Weil hier steht ja, den Himmel pflanzt er und die Erde grüne. Also sprich, den Himmel pflanzt er in die Erde und dann wird die Erde gegründet. Wie passiert es? Indem er sein Wort in unseren Mund legt. Was ist das für eine Einladung des Schöpfers von Himmel und Erde mit uns zusammen sein Reich, den Himmel hier auf der Erde zu etablieren? Indem wir in Übereinstimmung kommen mit dem, was er redet. Einmal hat er es alleine gemacht. Er sprach und es wurde. Also alleine in der Dreieinigkeit. Jetzt will er, dass wir reden, was er redet. Damit sein Reich komme und sein Wille geschehe. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ihr merkt, Bibellesen ist so viel mehr, wie wir denken. Das Haus Gottes, als es das allererste Mal beschrieben wird, als Haus Gottes. Das sagt Jakob. Dies ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Das Haus Gottes ist ein Tor, ein Tor ist ein Scheideweg zwischen zwei Welten. Wenn du bei mir, ich habe kein Tor, aber wenn du bei mir, hätte ich eins, wenn du bei mir zu Hause durchs Tor gehst, dann betrittst du mein, Es ja, gehört Deutschland, aber ja, in der Metapher, du betrittst dann mein Boden. Du kommst von wo woanders und du betrittst mein Boden. Das Haus Gottes ist eine Tür in eine andere Welt. Das muss uns bewusst sein. Wir werden uns die nächsten Wochen anschauen, was das, was das, Haus Gottes gekennzeichnet hat und wer das Haus Gottes tatsächlich auch ist. Aber Jesus, ich bete heute, heute Morgen. Ich bete heute Morgen, dass diese Einladung rausgeht in diese Partnerschaft mit dir. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du, ah, du bist so demütig und du wohnst in uns. Und du befähigst uns, den Herrn zu hören, den König zu hören, den Schöpfer zu hören, unseren Papa zu hören. Mach uns sensibel. Öffne unsere Ohren. Wir wollen in Übereinstimmung kommen mit dem, was der der Vater redet, Jesus. Damit dein Reich hier etabliert wird. Damit dein Königreich sich hier manifestiert und bereit macht auf den König. Jesus, ich bete. Ich bete, dass du in uns, in uns und in unseren Herzen Raum findest für dein Wort. Wir wollen dem Raum geben. Unser Herz soll nicht so voll von so vielen Dingen sein, dass wir gar keinen Raum für dieses Reden haben, sondern wir heute Morgen, ich sage das auch von mir, dass wir Raum schaffen, Raum schaffen neu für dein Reden. Nicht nur für dein souveränes Eingreifen, sondern für deine Partnerschaft wollen wir Raum schaffen damit dein Wort uns lenkt, dein Wort uns Leben gibt, dein Wort uns führt und uns begleitet. Und ich danke dir, Jesus. Ich danke dir für die Einladung. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass fierles ein Ort ist, wo du es liebst, zu bist Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Und Vater, ich bete noch zum Schluss da, wo wir Probleme haben, dein Wort zu verstehen, dass du jetzt den Geist der Offenbarung freisetzt. Den Geist der Offenbarung freisetzt, Jesus, über jedem Einzelnen von uns. Dass wir verstehen, was wir hier drin lesen. damit wir dir begegnen im Wort, weil du das Wort bist, Jesus. Entzünde eine neue Leidenschaft für dieses Buch, Jesus. Nicht, dass wir religiöser werden. Nicht, dass wir gesetzlich werden. Sondern, weil wir Interesse haben, dich kennenzulernen. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.